0: to sure.
1: Salve, salve Central Cine Brasil no Ar, edição de número 90 do nosso podcast para bater um papo sobre cinema nacional. A gente abriu com um trecho do trailer de Uma Espécie de Família, filme de Diego Lerman, que vai ser o primeiro assunto do nosso podcast de hoje. Na sequência, a gente vai falar também do documentário O Silêncio da Noite, que tem sido testemunha das minhas amarguras. Filme, ambos os filmes em cartaz nos cinemas nessa semana, de 22 de março. Este segundo filme dirigido por Petrônio Lorena. E também vamos falar mais para a parte final do programa do Festival É Tudo Verdade, programação divulgada nessa semana de mais uma edição do grande encontro de documentários aqui do Brasil. Começamos com uma espécie de família, porque temos aqui nos estúdios da Central 3 a companhia da atriz Paula Cohen, filme que levou o prêmio de melhor roteiro em San Sebastian, acaba de levar o troféu de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Miami, passou pela Mostra de Cinema aqui de São Paulo, até agora chegar em cartaz essa produção que é majoritariamente argentina, mas tem também participação brasileira. Tudo bem, Paula? Obrigado por ter vindo. Tudo bom,
2: Paula. Imagina, é um prazer.
1: Paula, vamos começar a falar um pouco sobre o filme, o filme conta a história da Malena, a sua vontade de de adotar um filho diante de questões éticas, questões questões morais, a relação com a mãe biológica, tudo que cerca ali a a legalidade e todas todas as pessoas que acabam envolvidas numa decisão de adoção... Conta um pouco para gente o tom do filme, para saber a, a, o seu ponto sobre isso. Afinal, é um filme sobre o quê? Como que você define uma espécie de família?
2: Ai, eu acho que é um filme sobre uma encruzilhada, que a gente está muito grande, com relação a, a muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é a adoção que às vezes os meios de adoção, às vezes o tempo ou os meios de adoção são muito difíceis, então acabam abrindo brechas para outro tipo de de formas né, de de você conseguir ter um filho. Também a questão do aborto também é colocada, porque, na verdade, no filme, a Malena, ela, ela quer ter um filho e ela vai ter um filho em missiones nessa região, inclusive é uma região que tem essa característica, já aconteceram muitos casos desses, né? Porque é uma região é, que tem muita miséria, muita pobreza também, e, e as mulheres engravidam e, e geralmente engravidam só assim, os, os caras se isentam dessa responsabilidade e as mulheres ficam com filhos e muitos filhos e, enfim, há há alguns anos já se escutam histórias dessas por essa região então também a impossibilidade de uma mulher abortar faz com que ela tenha que dar conta de um, de dois, de três de quatro filhos sem uma estrutura né? Com com uma estrutura de muita miséria e, e sozinha. Então é um pouco uma grande sinuca de bico o filme, que nesse sentido é muito poderoso, assim, porque a gente vê como que as leis tão, são configuradas e às vezes a inviabilidade da coisa, do humano, acontecer e vai acabando sendo por linhas tortas, né?
1: O filme é uma produção Argentina, Brasil, França, Polônia, Alemanha, Dinamarca. Sim. É, e... Tem mais brasileiros no filme, além de você?
2: Sim, sim, tem Marcos Pedroso, que é o diretor de arte, maravilhoso. Tem a Paula Consenza, que tem a, tem a Bossa Nova, que é a produtora brasileira, e a Paula a produtora. é produtora. Tem o, o Bruno, que é assistente de direção, que na verdade ele é argentino, mas mora no Brasil. Enfim, é, eu... É, então, é, foi incrível essa vivência, porque é, a fotografia foi feita por uma equipe de polacos, um, o som por uma equipe de franceses, o Diego Lerman que é esse que é o diretor desse filme, que é um diretor muito incrível, muito interessante assim, e ele vem há muitos anos, nos outros filmes dele fazendo esses encontros é, de intercâmbio de culturas muito fortes, porque as pessoas vêm com muito conhecimento de cada coisa e ali é, é muito e esse brilhantismo aparece no filme muito fortemente, assim, então foi todo mundo parar ali em Misiones, nesse, nessa região que é no norte da da da, Argen- da Argentina, a gente filmou também um pouco em Catamarca, mas é, é ela tem essa coisa meio road movie, né, e, e então todo mundo ficou ali vivenciando junto, essa troca é muito fundamental, a coisa das co-produções é uma coisa muito valorosa para o cinema.
1: E uma coisa que, que tem acontecido muito aqui no programa, algumas coproduções acabam, é, Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, por exemplo, acabam sendo feitas em cidades de fronteira para né, ter, ter as filmagens em ambos os países. Não é o caso desse, apesar de toda Não, porque... essa participação, o filme é integralmente feito é na Argentina. É porque
2: o filme se passa ali, né? é uma história que acontece muito ali. Né? Então, é uma história que, que poderia ser verdadeira, né? Assim, é um... Eu me lembro que quando me chamaram para fazer esse personagem, eu até falei com uma prima minha que mora na Argentina e perguntei algumas coisas porque eu não tinha conhecimento. E ela me falava disso, que muitas vezes tinha mulheres que, e casais que saíam de Buenos Aires, iam para lá, passavam um ano, por exemplo, depois voltavam com filho e tal. Então, quer dizer, é uma região onde acontecem esse tipo de coisa. assim. Então, é um filme que é muito maravilhoso, essa denúncia é maravilhosa em todos os sentidos, é um alerta muito grande para a nossa sociedade. Como que a gente... Por onde que a gente vai caminhar, né? Como que a gente vai resolver esse marinhado essa sinuca de bico, né? Que acaba sendo... Que a gente acaba se se vendo, né, nela.
1: Tem uma coisa, né, Paula, que você já deve ter ouvido e não sei exatamente a sua opinião. Muita gente elogia o cinema argentino comentando uma certa... Que o cinema argentino consegue fazer um tipo de filme que a gente aqui no Brasil talvez não explore tanto, que é esse filme de uma história bem localizada, de, às vezes, um drama pessoal, que não trata de forma... geral de de grandes temas da sociedade, de uma forma geral, analítica, mas sim naquele caso específico e foca muito naquele caso daquelas poucas pessoas. É um filme do ponto de vista de elenco, um filme pequeno até, são poucas pessoas, né? A trama envolve poucas pessoas. Você acha que tem alguma coisa por aí? Tem um jeito deles olharem diferente do nosso? Eu
2: acho que tem essa coisa do conflito pessoal mesmo, né? Eu não sei, eu... Eu não sei se nesse caso, mas assim, eu, eu tenho sacado muito nas minhas idas para lá e tal. É uma uma curiosidade, assim, eu vejo que os, os diretores de cinema é, também tem uma relação com o teatro. Eu vejo que a dramaturgia vem muito da literatura e da dramaturgia do teatro, né? E, e eu não sei. Então, talvez. É, tem, tem outras características, o, o argentino é muito psicanalizado, né? É, ele, todo argentino faz análise, então os conflitos pessoais são muito deschavados e talvez venha um pouco por ali, né? Para falar do uno do, do, do micro, para falar do macro, né? Falando do, de um fala de todos, né? Não sei, mas é um, é um, eu fico muito encantada, né? Tem roteiros argentinos muito maravilhosos, que são icônicos e que já estão... Eu acho que em cada um, assim, tem tem vários filmes argentinos que a gente poderia citar, que são grandes exemplos de cinema. Aqui no Brasil também está acontecendo uma grande... Eu acho que nesse momento tem uma grande revolução no roteiro, assim, também, né? Olhando para outros tipos de conflitos e tal...
1: Antes de passar para o Lucas Boris, que acaba de chegar aqui nos estúdios, só falar um pouco da, da Bárbara, que é a atriz que interpreta a Malena, que é uma atriz... É, com uma rodagem grande já no cinema Sim. argentino até em, até em produções de outros é, países mais, mais
2: no cinema espanhol ela, é uma atriz, ela ela na verdade a família dela também é, minha família é uruguaia né então por isso que eu também tenho essa relação com o idioma e tenho feito alguns filmes é o segundo que eu fa- eu fiz um filme O Silêncio do Céu que é brasileiro, mas foi todo rodado no Uruguai onde eu falo espanhol também então estou fazendo alguns filmes por lá a Bárbara ela é uma grande atriz espanh- espanhola, só que os, os pais dela são argentinos e ela ela passou alguns anos da infância dela na Argentina mas ela fez toda a vida dela na Espanha então é, ela não, não filmou muito na Argentina, mas ela faz tem uma carreira brilhante no cinema e no teatro na Espanha, assim, e também tinha essa coisa meio bivolt de poder mudar o sotaque porque o sotaque espanhol é muito diferente do sotaque aqui Rio rioplatense, né então, ela, ela fazia essa essa transposição com a maior facilidade. Tipo, como eu faço também com, com relação a outro idioma, né?
1: Ela fez Pele que Habito, por Sim. exemplo, do Almodóvar, A Garota de Fogo, do Carlos Vermouth. A gente falou dos do pessoal da... Né, o diretor de arte é o Marcos Pedroso. Marcos Pedroso, Madame Pedro, Satã, maravilha. Cidade Baixa, Que Horas Ela Volta. E só para citar um pouco do do diretor de fotografia, o polonês que você disse, o Wojciech, talvez, Staron, fiquei devendo aqui no meu polonês, mas enfim, muito premiado também, levou o Festival de Berlim com o El Prêmio, filme de 2011.
2: Nossa, a fotografia dele é deslumbrante. É, eu
1: gostei bastante também. Tudo bem, Lucas Borges? Tudo bom, Paulo. E Desculpa, você? ainda não abri seu microfone. Agora sim. Tudo bom, é com você? Ótimo.
3: Como vai, Paulo? Tá Tudo bem? ótimo também. Eu ia começar perguntando, é, um, ia levantar uma questão que você já respondeu, ia perguntar sobre essa, a sua relação com o cinema... Do Mercosul, né? Sim. Sul-americano. Você disse que é a respeito da, da língua e, enfim, da, da tua origem familiar, né? Sim,
2: é, é porque eu tenho um, uma, um idioma muito fluido. Eu falo espanhol completamente, perfeitamente, como eu falo uhum. português. Meus pais, quando chegaram aqui, não falavam, então na minha casa só se falava espanhol. E minha mãe sempre foi muito... É, eu não podia falar portunhol na minha casa, então Sim. isso isso é muito bom tanto no, no cinema quanto no teatro. Eu também é tive fazendo algumas incursões. Ano passado, fui para o Uruguai fazer peça. Já já fiz peça também viajando Uruguai Argentina. Enfim, é, e agora esses filmes. E cada vez eu quero fazer mais, porque tem essa essa possibilidade de intercambiar. A gente fica muito de fora o Brasil por causa do idioma. E agora eu acabei de chegar da Argentina, inclusive encontrei alguns diretores e a gente estava falando justamente disso. De como fica um pouco Ilha Brasil, assim, nessa relação. E que agora o o cinema está fazendo muito essa ponte. Então, a gente pode trocar. Porque a gente gente tem coisas muito parecidas, né? E e é muito adorável essas nossas diferenças também. E muito... Nos preenchem muito. E eu sinto que, por exemplo, ao contrário, tem muito mais... Eles têm... Por exemplo, música brasileira. Se você chega na Argentina, Consome no Uruguai... bastante. Mas né? consomem muito. Você não vai passar um dia em Buenos Aires ou, ou Montevidéu, ou qualquer lugar que você for, ou até na fronteira em Missiones, onde a gente estava, eles Sim. consumiam muito. Por exemplo, eles, eles me conheciam muito da, de novela.
3: Para sinal, somos eu mais cheguei... fechados a, a eles do que, do que o contrário. Muito né? mais. Hum.
2: E eu sinto que, por exemplo, quando eu estou aqui e falo em espanhol, em cena, as pessoas riem. E eu acho isso tão engraçado, porque é como se fosse uma referência de melodrama ou uma coisa do do exagero mexicano. E às vezes você está falando uma coisa que não tem nada a ver. Então, quer dizer, é uma falta de referência mesmo, né? E e ao contrário, eu acho que tem muito mais, assim, com relação... E a música tem muito essa essa função, assim. E
3: esse esse intercâmbio tem crescido muito, né? A gente fala cada vez mais de filmes passados no Uruguai, com produção brasileira e argentina, enfim, toda essa, essa mescla... E o que você acha que o cinema brasileiro está ganhando com esse crescente intercâmbio, fruto de, de editais, né? É, eu acho conjunto. que é maravilhoso
2: tudo. Mesmo desde a viabilização, né? Porque isso vai se somando. E, e até esse intercâmbio cultural que eu, que eu estava falando.
3: Já dá para notar uma, uma ah, certa já, troca de enriquecimento de ambos os lados. Já, assim. e as
2: pessoas começando a se cruzar e saber uhum. quem são, entendeu? E, e agora vai ter Punta de Leste Film Studio também, que é uma coisa que é muito nova, mas também no Uruguai vai ter meios de filmagem até, eu não sei falar ainda muito certo, mas com mais acessíveis, enfim. Então, quer dizer, esse intercâmbio está começando e e a tendência é que ele aumente muito, porque é isso, tem várias plataformas, né? estão se fazendo séries, estão se fazendo filmes. Eu acho que é o momento que a gente vai intercambiar mesmo, assim, nesse no audiovisual.
1: Que ótimo. Você falou que até lá o pessoal te conhecia muito pelas novelas, é. você fez I Love Paraisópolis, né? É, Recentemente. foi muito
2: engraçado porque eu cheguei ali e e, e e as pessoas muito queriam vir falar comigo, eu nunca pensei que isso ia porque eu estava na Argentina, mas eles com eles consomem muito televisão brasileira ali no norte da Argentina. Uhum. Inclusive, é muito é muito peculiar o jeito que eles falam porque eles falam espanhol, mas com muitas palavras em português no hum. meio. E não é que é um portunhol, é um mix muito maluco, assim, sabe? Então, eu fiquei... Eu fiquei, <risos> eu falei, nossa, que engraçado, é isso. Eles consomem muito coisas brasileiras. É... A gente consome muito menos.
1: E esse papel, a doutora Pernia, como que você coloca ele na, na sua carreira, em termos de... É... Tanto de, de dramaturgia pessoal mesmo, como você se sentiu é, é, estando nessa produção lá na Argentina, e do ponto de vista de disposição, de você ter um papel é, interessante no cinema, importante no filme?
2: É, eu, pô, pra mim foi maravilhoso, assim. Eu, eu amei ter feito esse filme. É, essa personagem, que é uma personagem bastante... que, a princípio, pode ser muito julgada, mas isso tem uma, coisa, uma, uma inteligência maravilhosa na... Na, no Diego, no jeito dele dirigir, ele nunca ele sempre pediu para a gente não julgar as personagens porque assim a gente é, né somos humanos e cada um encontra um um jeito de lidar com as idiosincrasias ou com as coisas da vida com os seus comprometimentos então a minha personagem, se você for ver tem um caráter é, que você pode julgar como um caráter bastante duvidoso né, ela viabiliza ali as coisas ilegalmente, mas, ao mesmo tempo, sei lá, vai entender a cabeça, né? Como que ela, para ela, ela, ela pode falar, pô, eu tô ajudando as coisas a acontecerem. Uhum. Então, quer dizer, é, esse não julgamento do filme humaniza mais os conflitos. E a gente tem desses diversos tipos de conflito. Não existe o mal e o, bo- e o ruim, né? Somos todas as polaridades e, às vezes... É, desejamos uma coisa e passamos por cima de alguns conceitos éticos ou... Mas é uma natureza, né? O filme
3: traz a todo momento, né? Esse esse conflito. A né?
2: todo momento. Então, isso eu acho que é uma grandeza do filme, assim, porque expõe como num tabuleiro, cada... Cada um... Como somos mesmo, né? E esses meios, como estão muito emaranhados e que dificultam e fazem as coisas também se corromperem, né?
1: A gente fala muito com diretores aqui, não é? Sempre assim? que a gente tem uma atriz, então, vou fazer uma pergunta de, de curiosidade. O que, é, que, que você poderia destacar como a grande diferença de estar num set internacional como esse, com poloneses, com argentinos, você sendo lá uma atriz brasileira, por mais que tenha facilidade do país, da língua, em comparação com filmar em São Paulo ou filmar no Rio?
2: Olha, esse era uma, era uma equipe... que não era uma equipe muito grande, é uma equipe pequena, assim, ali. E, bom, tem a coisa mais... A primeira que a gente nota, obviamente, que é a coisa do idioma. Então, me me relacionar com o fotógrafo... Bom, era todo mundo meio que se falando em inglês e do jeito que, né, que a gente... Consegui ali, então tem um pouco isso, eu acho que tinha nesse set especialmente eu acho que é uma coisa do condutor, do Diego também, era um set muito concentrado muito concentrado era um set que não era barulhento era um set muito silencioso, inclusive então eu acho que isso foi uma peculiaridade, assim, mas também foi muito legal porque eu consegui chegar no filme, como era muito longe e tudo, eu consegui chegar uns dias antes, uns três, quatro dias antes, o que foi importantíssimo pra mim, inclusive na construção da personagem, porque assim, eu saio de uma cidade como São Paulo, onde a gente é pilha, a gente tá, tá pra chegar num lugar Onde as pessoas contemplam, onde as pessoas têm outro tempo. Para você chegar da tua casa na farmácia, são dois passos. É é praticamente uma passagem essa cidade. As pessoas se olham, todo mundo que você cruza na rua te olha no olho te cumprimenta. Então, é uma outra relação, inclusive, para me relacionar como personagem. né? Então, eu acho que essa característica também entrou no set. Então, era um set com bastante tranquilidade, assim, e isso, e e depois a a comunhão, a troca, as histórias, né, cada um com histórias do seu país, mas todo mundo falando de arte, todo mundo falando de cinema, todo mundo falando de política, porque quando a gente faz arte, a gente faz política também, enfim, então foi bastante frutífero, assim.
3: E aproveitando também que a gente está com um ícone feminino aqui do do audiovisual, então, é, as mulheres têm cada vez mais né, reivindicado o papel que é delas de direito no, no, no mundo das artes. E no, no Oscar, recentemente, que é um, a grande vitrine do, do cinema Sim. mundial, se falou muito nisso. Teve é a primeira mulher indicada ao prêmio de direção de fotografia, fotografia. na história. E falando do Brasil, é, você vê algum movimento é, em prol de uma maior participação das mulheres na direção, enfim, do, no lado, do lado de fora, de é comando... Eu é impossível,
2: agora a gente não... Não, romper essa barreira assim, eu acho que sim que as mulheres estão, primeiro que as mulheres têm uma capacidade muito maravilhosa temos mulheres muito poderosas aqui no cinema, fazendo cinema artistas muito potentes, cinema, teatro enfim, artistas maravilhosas e que estão sim, caminhando, escrevendo rompendo e e eu acho que esse espaço, inclusive os homens nesse sentido, têm que nos ajudar porque sim, esse espaço de igualdade, ele tem que acontecer em todo todos os meios e, e no cinema é, fortemente e engraçado eu, engraçado não patético mas eu estava agora essa maneira de falar é engraçado é <risos> horrível né é, é eu estava agora em Buenos Aires e aí é, na no museu de belas artes é, por causa do Dia da Mulher. Eu fui inclusive também para passar o Dia da Mulher lá, porque é muito maravilhoso de ver os coletivos feministas uhum. organizados, com con, constantemente trabalhando todos os dias. Então saíam na rua, eram um, eram 500 mil pessoas na rua e você ia vendo e as reivindicações que são gritadas lá e sendo trabalhadas todos os dias. Enfim muito maravilhoso e, um, e aí no Museu de Belas Artes eles fizeram uma coisa que eu achei de arrepiar, eu não consegui nem ir porque não deu tempo, porque já tinha acabado mas minha prima me contou e eu fiquei assim arrepiada o museu às 6 horas da tarde ele apagava ele deixava só a, a, com foco nas obras femininas hum. e que são apenas 5% do museu, e não só lá eu, eu já tive em outras palestras ouvindo curadoras internacionais falando e uma curadora do País Vasco falava que no, Reino, no Reina Sofia é a mesma coisa, se bobear no MASP é a mesma coisa, ou seja, a gente tem que olhar todos nós, mulheres e homens para esse disparate e, e mudar esse panorama porque já passou da hora, né mas a gente está indo nós mulheres estamos assumindo essa posição e a gente está indo com tudo É só pegar o nosso lugar que é de, 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 de direito né
1: uhum. uma última da minha parte o que que você filmou recentemente o que que você está filmando e como que faz pra para transitar aí entre cinema e novela sendo que são Rotinas completamente diferentes, convites que eu imagino que se atravessam. A dedicação para uma novela é, é muito longa e, enfim, o filme tem um encaixe de agenda que tem que encaixar para todos os atores. Fala um pouco desse, é, dessas escolhas aí. Você tem que estar
2: aí. sempre nessa reza do, do santo da agenda te, te ajudar para as coisas que você... Para você conseguir fazer esse tétrix maluco. Mas, não, tudo vai se encaixando. Tem coisas que você não consegue fazer, mas tem coisas que você... Enfim, eu agora, eu filmei dois longas maravilhosos, que eu, é, um chama Serial Kelly, do René Guerra, e que vem aí, que é um filme poderosíssimo, também bastante feminista, e um outro filme, o novo do Gabriel Mascaro. O uhum. é, e... que dá
3: para falar sobre esse novo do, do não, gadão, não? eu Por
2: enquanto, não posso falar é. nada. Mas deixa, vamos. O Boi Neon foi, foi, maravilhoso, foi sensacional. Né? Maravilhoso. Mas, enfim, vem, vem filmaços por aí. E. Que mais? Bom, é isso. Eu estou fazendo agora tô fazendo minha peça que chama Carne de Mulher, que também é um manifesto feminista. Um monólogo? É um monólogo maravilhoso, assim, que é em cima de um texto do Dario Fo e da Franca Rame. E, e, que, e que é isso. Agora eu estou indo para Campo Grande, esse, esse fim de semana não, o próximo, fazer lá. Fiz três temporadas aqui em São Paulo. E, e tá, vamos com tudo, assim. Vem, vem coisas boas pela frente.
3: E aproveitando a tua pergunta, fazer a minha última também, eu vou, vou encerrar com uma provocação aqui, então. Em homenagem à Bujanha. É. Quando a gente conversou com o Guilherme Weber recentemente, é. na época que foi lançado o Deserto, né? Ele é o diretor do filme, eu perguntei para ele a respeito de uma declaração do Sant Cassel, que já é antiga, já. mas enfim já que a gente tava, teve a oportunidade de conversar com alguém que trabalha com novela eu perguntei para ele a respeito daquela declaração polêmica do, do Cassel em que ele diz que, que a dramaturgia brasileira estraga os atores, enfim, estraga as equipes é, de, de direção brasileiras por causa do excesso às vezes Tanto, enfim, o excesso... O excesso, né? Da interpretação, etc. Eu queria saber Ah. o que você acha a respeito dessas aspas do Cassel.
2: Ah, eu acho que tem de tudo, né? Na verdade, assim... Eu acho que tem de tudo. Claro, uma, uma dramaturgia muito longa, às vezes ela trabalha com a, com a repetição em excessos. Então, ela acaba, o conteúdo acaba se fragilizando pela repetição. Mas tem isso, tem novelas boas, tem novelas ruins. É, assim como tem filmes bons e ruins também, hum. né? É... É é um pouco relativo isso. O que interessa é isso, contar boas histórias, sabe? E de maneiras não tão óbvias, enfim, provocar né, no público coisas, preenchê-lo, né? Nesse momento, então, que a gente está vivendo tantas coisas absurdas no mundo, uma mudança tão, tão louca... E, e onde a gente está tendo que sair à luz com muitos assuntos e reverter muitos quadros e umas éticas pessoais né, que a gente está tendo que reafirmar o tempo todo, conceitos. Enfim, tem muita coisa boa para ser contada e de formas inteligentes, né?
1: É isso, valeu. Paula Cohen, atriz de Uma Espécie de Família, filme do diretor Diego Lerman. E muito obrigado pela presença. Seguimos acompanhando aí. Quem sabe você volta com essas próximas estreias misteriosas?
2: Quero voltar, quero voltar.
1: Valeu demais.
2: Tá bom, obrigada. Adorei também a conversa.
1: Vamos subir um pouquinho o som. A gente tá ouvindo a trilha de Os Saltimbancos Trapalhões. Por quê? E a gente. escolha minha. (risos) E a gente volta pra falar de O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas
0: amarguras. Espetáculo para 20 piruetas, 30 piruetas, Bravo, bravo Poli pirueta, mate piruetas,
1: bravo, bravo, sobe ao céu,
3: furacalota. E... Então vamos conversar agora com o Petrônio Lorena. O diretor do belíssimo documentário O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras finalista entre os 10 melhores filmes da 40 Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2016 filme rodado nas cidades de Ouro Velho e Prata na Paraíba e em São José do Egito e Pernambuco cidade tomada como berço imortal da poesia esse documentário imperdível ele passeia pela região revelando a tradição herdada por várias gerações vidas pautadas pela poesia e a peculiar e orgulhosa prática diária de poetas, sonetistas, cantadores e violeiros que fazem de métricas e rimas disciplinadas no modo de vida. O filme está em cartaz desde a semana passada e é a segunda produção em longa-metragem de Petrone, que também fez o, gigante, o gigantesco Imã. Como vai, Petrônio? Muito obrigado por nos atender.
0: Opa, obrigado aí também, Lucas e Paulo. Valeu pela participação no programa, vamos nessa.
3: Eu vou começar perguntando, Petrônio, a respeito da presença do sertão no cinema. Eu acho que o cinema brasileiro ganhou notoriedade mundial a partir de filmes que mostravam a miséria né, dessa região, aí, Deus e o Diabo, Sim. Vidas Secas, né? e recentemente belíssimos filmes que retratam também essa, essa pobreza do sertão foram feitos, né? Dá para estar aí abril despedaçado, cinemas aspirinas e urubus, enfim, inúmeros filmes. Você mostra o sertão de uma forma muito bonita, né? Tanto pela arte que é feita ali no no sertão do Pajeú, né? Como pela fotografia, né? Cenários muito belos. O seu filme, além de outras muitas qualidades, ele tem essa virtude também de de mostrar para para o público, mostrar para o Brasil e para o mundo um sertão diferente.
0: Então, na verdade, existem muitos sertões, é porque vendeu-se muito, eu acho que essa coisa da miséria e da pobreza trouxe muito dinheiro para livros, para filmes, desde que na época do do modernismo, né? aquelas pinturas do Portinari retratando a fome, a miséria e a sede. Realmente o sertão foi uma região em que se lucrou muito com a política através da miséria, mas existem muitos sertões, assim como existem muitas São Paulo, né? Muitas São Paulo's urbanas. Então existe sertão riquíssimo, existe o, o tanto o sertão dos coronéis que tem muitíssimo dinheiro, como existe o sertão riquíssimo de arte. E é, entre tantas possibilidades de arte que poderia pegar, assim como, por exemplo, aqui, na perto do Recife, na região da, é, da Zona da Mata, tem muito barro. A cultura do barro é incrível em termos de riqueza. E a cultura da poesia é incrível em termos de riqueza no sertão. E, misteriosamente, essa fronteira Pernambuco-Paraíba a quantidade de estilos para a poesia de improviso é tão grande que não há no Brasil uma região que desenvolveu tantas é, variedades de poesia de improviso. Porque a poesia de improviso existe em todo lugar. A canção vem disso, né? o improviso e o, o estribilho. Assim como a música popular, o coco, o samba, tudo era uma, uma estrofe loa, improviso e estribilho até que depois foi virando canção. E a poesia é a mesma coisa, só que lá nessa fronteira Pernambuco-Paraíba tem uma quantidade de estilos, é, de martelo agalopado, vários tipos de decassílaba, verso de pé quebrado, que é quando a, rima, a última rima não rima, é, uma, é como o pessoal chama de é, verso branco então tem uma quantidade incrível que até hoje não se sabe. Eu acho que é porque o pessoal bebe água do Pajeu e fica assim, né? Do Rio Pajeú.
1: Agora fica encantado. É, Petrônio, o obviamente ao assistir um filme desse a gente fica muito encantado, né? É impossível não se não se tocar, né? Com um ambiente de, de poesia, um ambiente de, de muito lirismo, de muito afeto né, entre as pessoas que contam as histórias e que relembram é, causos do passado. É, queria que você contasse um pouco como é hoje a região do Pajeú. O que, que tem, o que está que rolando de, de poesia, de uma nova geração? Como que é a preservação ah, é... da memória dessas figuras? É, porque, claro, a gente fica muito encantado assistindo o filme, E eu fiquei me perguntando se o Pajeú tem algo de diferente em relação a outras regiões do Brasil no que diz respeito à preservação dessa memória mesmo e a deixar essas pessoas, muitas delas já morreram, vivas né, para quem está chegando agora, para as crianças, para os jovens.
0: Então, essa região, o Pajeú, compreende um número maior de cidades, mas a região dentro do Pajeú em que a poesia é mais profícua é a circunvizinhança de São José do Egito. Como São José é o epicentro, e eu teria que fazer vários filmes para poder mostrar toda a poesia na região, né? eu resolvi pegar a fronteira. Como é lá, os heróis, os grandes heróis, são as pessoas do lugar. Então, os grandes vates da literatura mundial... As pessoas conhecem os franceses, conhecem o romantismo do século XIX no Brasil, o simbolismo, o parnasianismo. Todo mundo lá que, é, que curte poesia sabe declamar de Castro os Olavo Bilac, até os modernistas. Só que os grandes heróis não são esses: São o, o são Cancão, é, João Patriota, Louro do Pajeú, Pinto do Monteiro, José Bernardo. São, os de Casu, são pessoas do lugar, sim, né? São os grandes heróis, isso que sempre me chamou a atenção, porque quem preserva essa cultura é o próprio povo. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com essa poesia moram ali e não saíram do lá. O êxodo não foi tão grande. Ali é uma terra muito fértil também, tem a seca, aquela coisa toda, é uma região muito povoada por agricultores, e, mas uma região muito fértil. E muita gente ficou ali mesmo. É, então a poesia não saiu dali ela não teve um êxodo a ponto de fragmentar é, então o grande heroísmo é das próprias famílias que preservam essa cultura da, tanto de uma esgrima intelectual que funciona como uma brincadeira entre as pessoas para saber quem tira a onda com o outro quanto como uma coisa lírica de lembrar dos amores do passado das saudades e tudo mais e declamar isso aí tem assim, gente que chora, tem gente que ri, aplaude e tal e tem também todo um fator ligado à educação, né? porque as crianças aprendem a se expressar, a se colocar para o mundo através da poesia. É um veículo de deixar você desinibido, de enfrentar o mundo, falar em público, se colocar na vida. A poesia serve muito para isso, porque desde crianças, são crianças de seis anos ou menos, que já declamam. Algumas que são dirigidas pelos pais nessa declamação. Outras que vão criando a identidade própria, chega na adolescência e se torna realmente poetas, né? E começam a decorar grandes textos desde a infância. Então, o trabalho da memória é muito aguçado desde o início da vida, pessoa.
3: Vocês até tentam, é, no filme, esboçam ali uma explicação sobre a origem, né? Dessa Toda essa sabedoria, toda essa arte, é, né? Falam... De, Opa, de, uma herança, de uma herança árabe, né, de uma herança portuguesa, mas acho que é difícil também, né, adivinhar de onde surge essa fonte. Mas a impressão que dá, pelo que você, pelo que você diz aí, é que é, um, é algo espontâneo e popular mesmo, né? Não tem um, um que acadêmico por trás, né? Não existe uma universidade, não, né? uma cátedra. Não tem
0: ali. nada de acadêmico. Os grandes poetas, inclusive, sai um livro agora que é sobre os poetas analfabetos, a contribuição dos poetas analfabetos na cultura geral da região, como, por exemplo, Silvina Branca é analfabeta. Ela veio de uma situação muito pobre, se tornou prostituta para não ficar sob a batuta do pai dentro de casa. E por suas familiares também, ela entrou nessa vida e se assumiu desde cedo como prostituta e como poetisa e como musa inspiradora através de grandes mortes. E ela, mesmo sendo analfabeta, faz poemas rebuscadíssimos, decora, porque tem um grande poder de memória, desde sempre, e as pessoas do lugar, embora ela nunca tenha publicado nada em livro, publicaram trechos, mas nada sobre específico, específico sobre ela. E as pessoas do lugar, da vizinhança, até de outras cidades próximas, que sabem versos, às vezes, poemas inteiros de Severina Branca, como sabem de outros, que também são analfabetos, são pessoas da roça, que sabem descrever a natureza como ninguém, que tem um grande poder de vocabulário. Porque fazer poesia de improviso também, nem todos fazem de improviso, né? Mas aqueles que fazem de improviso, sobretudo, é porque tem um grande vocabulário. Tem muita gente que é analfabeta, mas que tem um vocabulário maior do que muita gente que lê. Porque está o tempo todo trabalhando a rima. E para você rimar, você tem que conhecer as palavras. Então, é uma cultura que, se for criar uma explicação, eu já procurei nas literaturas especializadas, a nossa colonização que chegou no sertão da Paraíba e depois chegou em Pernambuco, veio pela Serra da Borborema, que é a Paraíba, mas, como era muito fria, se alojou em Pernambuco, na divisa, o um terreno melhor para plantar e foram se, se misturando por ali. Vamos supor que 12 famílias que se misturam há, há algum tempo, é, que não é não permanece mais esse purismo, né? Essa coisa mudou. Mas durante muito tempo, era no começo da colonização, eram algumas famílias que se misturavam. Então, a, a poesia ia ficando na casa de todos eles, sabe? Todos, às vezes, morre alguém... Aí você chega na casa dessa pessoa, é amigo, e escreve um soneto, entrega para consolar essa pessoa. Alguém faz aniversário, recebe de um amigo um soneto e tal. Você está na escola, tem um professor chato. Aí todos os alunos fazem o mesmo poema, cada um escreve um verso tirando onda com o professor. Então, é um costume é, que está dentro da escola também, dentro de casa, né? Está na rua, está na resposta rápida. Às vezes alguém quer brincar com você pejorativamente, você já dá uma grande resposta rápida, que é muito cultural isso, né? uma uma provocação, você dá uma resposta que o cara não consegue mais dizer nada. Então, você às vezes pode até subestimar porque ele é analfabeto ou não, ou pouco letrado, quero dizer. Mas, como diz aqui, não bula com ele, porque a resposta você não segura. né? Falando assim, pode parecer que existem... Um número tão grande assim... existia um número muito grande de analfabetos que fazem poesia. Hoje, a sociedade avançou um pouco, esse número diminuiu né, do analfabetismo. Mas tem muita gente pouco letrada que tem uma prática de uma verve e consegue contar mentalmente. Porque quando você faz o poema, né, você está contando as sílabas tônicas também, de improviso eu me refiro. Você está contando as sílabas tônicas que você está colocando ali. Então, ao mesmo tempo que você conta isso, que você está preocupado em dar rima e dar sentido ao verso, é, você faz o verso, criando tudo na hora. Então, essa imagem de pobreza que se criaram para o sertão, ela tende a estigmatizar como se fosse tudo igual, mas não, existem muitos sertões
1: diferentes. E Petrônio, é, há uns 4, 5 anos atrás eu, eu fiz uma entrevista com o Lirinha e foi a primeira vez que eu, que eu tive contato assim com Cancão, com Lorival, é, e eu fiquei com uma impressão, eu sempre, sempre que eu retomo esses nomes, eu fico com uma impressão que esses caras não, não têm a obra tão conhecida como poderia, né? É, tem algum Sim. algumas pessoas aí da música, da poesia, como o próprio Lira, que eu citei, é, vira e mexe, né, tratam o texto, a memória que eles têm deles. Mas eu queria saber a sua impressão, de forma geral, é... Sei lá, se alguma vez que você já tenha vindo a São Paulo, ou já tenha ido ao Rio, ou já tenha amigos desses lugares, a sua impressão sobre o quão conhecida é essa turma é, dessa região? É, é bastante? Você acha que poderia ser muito mais? A que ponto que está isso hoje?
0: É, claro que poderia ser muito mais. Agora, dentro da cultura popular, de mídia, de massa, você tem alguns caras que foram cantados e decantados. Né? Por exemplo... Aquela, teve uma minissérie do ano de 82 na Globo, que o tema era uma música, era um poema de Otacílio Batista, que era a primeira Maria Bonita, série, com Otacílio Batista, que é irmão de Lourival Batista, o louro do pajão, que é poeta também, eram três irmãos poetas, Dimas também, que foi poeta. E é, Zé Ramalho musicou um poema da Cacílabo enorme, que daquela é aquela canção, né? Helena, mulher de Menelau, conta a história de que um cavalo de pau. Então, isso aí está dentro da cultura popular. Agora, é porque a gente vive numa época que tem muita informação e certas coisas que têm qualidade não, são, não, não, chegam, não chegam aos jovens, não chegam às pessoas que, são, é, que não tiveram esse conhecimento, né? Então, naturalmente, esses caras todos poderiam ter uma maior abertura, porque tem muito verso bonito, profundo, de um poder filosófico incrível, que poesia está para a filosofia, como a filosofia está para a poesia. né? Você está sempre falando dos seus sentimentos, discutindo o mundo, (risos) refletindo sobre a existência e... Eu acho que a própria escola cria uma, uma distinção, o nosso sistema de educação cria uma distinção muito grande entre o que é culto e o que é popular. Sendo que isso tudo que eu mostrei no filme, que é popular, é altamente rebuscado. É como o poema de Cancão, né? Ó, oh, divina lua, lua por que vens chorosa? Qual o desgosto que tu vem sentindo? Agora vejo pelo teu rosto lindo diversos traços, como vens nervosa. Então, é... É uma linguagem musical, simbolista, dentro de soneto, um negócio incrivelmente rebuscado. Mas veio de um cara que era autodidata, um cara que não fez com escola formal. E, por algum motivo, não classificam ele como se fosse um Castro Alves, mas só que, sabe, tem muito além de Castro Alves, tem, é, tem vários poetas todos dentro de Cancão, que ele bebeu em muitas fontes diferentes. Ele era um cara muito culto, Só que a poesia dele é como se fosse poesia popular, que não chega na escola, que poderia estar nos livros de literatura né, do ensino médio e não está, infelizmente. Eu acho que existe um grande desprezo preconceito, talvez por conta dessa imagem do sertão pobre, miserável, que nesse quesito é riquíssimo. Mas o preconceito, não sei se do MEC, mas do nosso sistema educativo, não faz com que a gente aprenda e tenha conhecimento do que realmente veio do povo. Né? Isso em vários sentidos, em várias artes, não só na literatura.
3: Petrônio, o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras segue em cartaz aqui em São Paulo, no Cine Belas Artes e em outros cinemas do Brasil, acredito, também, né?
0: sim. Está em cartaz em Recife, na Fundação do Homem do Nordeste, pela segunda semana. Está também no Maranhão, pela segunda semana, em São Luís, no Cinelome, no Cine Banguense, uma pessoa também pela segunda semana. Está entrando agora em Goiânia, está entrando agora em Curitiba. Não, Curitiba acho que já renovou, já está na segunda semana. Mas ele está em várias cidades do, é, do Brasil. E São Paulo está passando uma e meia da tarde, durante, entre hoje e até quarta-feira da semana que vem. Na caixa Belas Artes que fica na Consolação, Isso fica aí. na é, no, é, do lado Steam do metrô. Belas Arts, caixa Belas Artes. E eu estou muito feliz porque aqui pelo menos o pessoal de São Paulo tem dito também que tem tido uma boa procura. E eu fico feliz com isso, porque você vê que a acessibilidade ela existe, ela está por aí, né? Alguém tem que pegar e mostrar para as pessoas, as pessoas têm acessibilidade, precisam de algo, de algum veículo para despertar aquilo ali, né? Para exacerbar aquele sentimento. E eu acredito que, tomara que fique pelo menos para a terceira semana em São Paulo, seria uma grata surpresa. Tomara. Uma surpresa nem tanto, porque a gente <risos> sabe que tem, além de ter bastante nordestino em São Paulo, né que vai se identificar que já está se identificando com esse filme, tem muita gente que é de fora, de outras regiões, que pelo nível da sensibilidade também... É... se identifica completamente eu fico muito contente com,
3: com certeza, não tem erro, quem assistir vai gostar aproveitem o fim de semana e vejam parabéns Petrônio pelo seu belíssimo filme e boa sorte
0: com ele ok, boa sorte e obrigadíssimo pela entrevista, valeu mesmo
1: valeu Petrônio, parabéns pelo filme muito, muito grato mesmo de, de assistir essa uma história tão boa, tão nossa que às vezes a gente não tem tanto contato como poderia, valeu mesmo
0: Valeu, obrigado. Um abraço. Um abraço.
1: Vamos com um teaser de O Silêncio da Noite? Vamos. Uma pílula, uma das tantas pílulas que o Petrônio publicou para a divulgação do filme. Vamos ouvir.
4: Que ela era muito cheia, tá se apegada com o animal, ela queria bem aos bichos brutos, né? Aí ela criava um cavalo de estimação, o nome dele era Mergulhão. Aí ela vendeu e comprou outro, né? Ela teve um problema que ela se desgostou do, do animal, né? Aí vendeu e comprou outro. Aí ela disse assim, fazendo a comparação, como que fosse o cavalo, né? Aí ela disse, contando a história dele, Sou um triste mergulhão do meu dono, separado. Desejava que meu nome hoje tivesse mudado, A vista não voltar mais para meu serrote pintado. Tenho saudade da latada da parede do jardim, Que era o canto que o cavalo vivia, né? E do pé de sabonete estragado do cupim, o que mais nem sombra não faz é está igualmente a minha. Na festa em Pejuaçu, eu botei tudo que tinha. Para dar prazer a meu dono, mas a sorte foi mesquinha. Lá o discurso foi dela, hoje as saudades são minha Porque ele não ganhou né, na carreira. Aí ela falou assim, minha dona me vendeu, mas a ela eu dou razão. Se eu nunca fui bom cavalo para encostar no morão mas ainda sinto a dor da separação. Já tem outro em meu lugar zelado como eu vivia, pastando aonde eu pastava, comendo aonde eu comia, brincando aonde eu brincava, fazendo o que eu não fazia. É bem feito, né? Ela, assim, a comparação como que fosse ele, né? Se reclamando da vida, né?
1: Tá, então, um trechinho desse grande documentário, hein? O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das Entendido. minhas amarguras. E para homenagear o canto sertanejo ouvindo Cantoria 1, um, hein? Com Elomar, Geraldo Azevedo, Vital, Farias e Xangai. bom também. Bom demais, vamos passar pelo É Tudo Verdade Para fechar o programa de hoje?
3: Você esteve lá ontem na na coletiva né, Do lançamento da edição
1: desse ano Do festival Isso. Vou passar primeiro o Selecionados Brasileiros A gente pode falar um pouco do que rolou lá no Papo Abertura em São Paulo Vai ser com a Dona Irã Meu nome é João Rubinato Filme que, claro Uma biografia é, estreia bem paulistana mesmo, né? Uma biografia do Adonirã filme de Pedro Serrano e sim 11 de abril.
3: Paulo Miclos já estava algum tempo ensaiando o um filme no qual ele seria interpretaria o Adoniran, mas faltava, né? De fato, um, é. uma obra a respeito dele.
1: E Carvana, é, sobre o Carvana, né? De Lulu Correia, é o filme que abre lá no Rio, dia 12. Passar a seleção da competição brasileira de longas ou médias. Alto de Resistência, filme de Natasha Nery e Lula Carvalho sobre os homicídios praticados pela polícia do Rio. A gente falava isso algumas semanas, né? De como o É Tudo Verdade, às vezes, fica muito na coisa da cinebiografia, mas, enfim, um filme bem... Tá
3: indo pra, tá indo pra rua aqui, né? Tá é, sujando a
1: mão. Um filme pouco, muito de rua, né? estreia do, do Lula Carvalho na direção. Che, Memórias de um Ano Secreto, filme de Margarita Hernandes sobre o desaparecimento de Che Guevara em dezembro de 65. Elegia de um crime. A... Mais um
3: suja as mãos aí, né?
1: É, um encerrando a trilogia do Cristiano Burlan, né? A tragédia familiar do Burlan, este sobre o assassinato de sua mãe. Espera, filme de Carl Guimarães. Sobre a espera, de fato, cê... a gente estava falando sobre o Saudade, né? Do... Do... Paulo Caldas. Do Paulo Caldas. Espera parece ter é a mesma premissa, né? Pegar um conceito e... E fazer um filme, o filme é sobre a espera. Quem né? é paciente não não vai conseguir assistir. Não vi nenhum material ainda sobre. Ex-Pajé, filme que a gente já falou bastante aqui, do Luiz Bolognese, passou lá na Europa, um pajé em contato com a religião dos brancos. Missão 115, filme de Silvio Darim, sobre a operação do Doicode, num show no Rio Centro, em 1 de maio de 81.
3: Quando explode a bomba. Isso.
1: Isso. E fechando, essa mais uma é, cinebiografia, Nevir de Almeida, cronista da beleza e do caos. Filme sobre o Nevir de Almeida, direção do Mário Abade. É, e aí os principais pontos debatidos no lançamento. Primeiro, o Amir Labac falando que o festival está com dois terços da, da grana captada BNDS apenas. e Petrobras saíram fora. Saíram. É, inclusive, o diretor do Itaú Cultural... É, Foi bastante corajoso até, né, comentou isso logo de cara na abertura, abriu as palavras dizendo que o Itaú Cultural estava junto, o Sesc estava junto, que ele lamentava a saída de de dois patrocinadores tão robustos. Então essa coisa do dinheiro foi muito muito falada em razão de que o festival ainda pode captar mais grana e tem até a possibilidade de no segundo semestre ter itinerâncias, crescer, porque... É, o É Tudo Verdade está menor pela falta de recursos. Ele tem exatamente um terço a menos dos filmes em relação ao ano passado. né? Isso. Então, admitiram que o festival está menor e que, enfim, pode ainda ter formas de crescer. Foram 1.600 inscritos. Segundo o Amir, 120 longas e médias brasileiros. 13 vão ser exibidos, né? Além da mostra competitiva que eu citei, tem outras... Tem outras mostras. Tem, por exemplo, o Processo, né? O, O... O filme da Maria Augusta Ramos estava em Berlim, vai ser exibido numa sessão especial. Um filme também sobre os cinemas do centro de São Paulo, vai ter uma exibição especial. A gente vai falando à medida que o festival se aproximar. E aí uma uma pergunta interessante de um jornalista na plateia, ele fez um levantamento e encontrou que nos últimos 10 anos, um quarto dos filmes selecionados são de retratos. Isso que a gente vem falando, né? é tudo verdade, com muitos filmes sobre artistas, atores, músicos, e, e o Amir classificou isso como proporcional, ele falou que acha que é função mesmo do Dato do é Verdade, né? que acha que um quarto esses retratos, como é o Adonirã, como é o Nevir de Almeida, como é o Carvana, para ele é uma, uma proporção natural, ele não, não, acha, não acha muito, acha que a seleção tá conseguindo dar conta e dizendo que o cinema brasileiro tá vivendo uma fase de retratar, é... Grandes ícones aí da sua música, uhum. da, da dramaturgia. Enfim, eu, pessoalmente, às vezes acho que é demais também. É, por o exemplo, Grazião, não... no,
3: no programa passado, reclamou da, da ausência de Escolas em Luta, né? Mas, Isso. bom, tem alto de resistência aí, tem o Elegia de um Crime, tem documentários que tocam...
1: O Missão 115.
3: Também, né? Que é. trazem essa, essa urgência do social né? do, do país à tona
1: também. É, eu acho que tem esse tom de um pouco oficial demais, né, tudo verdade. É, por exemplo, abertura, a Donirã e Carvana, hum, né? Sim. Essa coisa do, do, do figurão, né? Sim, sim. Vamos abrir com o doc, né? O, o retrato clássico, né? Eu preferi, eu acho que podia ter um filme é, é, de outro tipo, mas enfim, a seleção tá aí. E só comentar, assisti um filme muito, muito bom, uma surpresa na na, na coletiva de lançamento. É sempre exibido um filme, é, passar no um filme da competição latino-americana, Amarra Seu Arado a Uma Estrela, filme da Carmen Guarini, sobre o grande cineasta Fernando Pirri. Não é exatamente um filme sobre o Pirri, mas o Pirri voltou à Argentina para fazer um filme sobre 30 anos da morte do Che Guevara. Um filme que ele ouviu ouvir pessoas sobre a memória do Che e falar sobre utopia, sobre o momento político, esse tipo de coisa, e a Carmen foi filmando o Fernando Pirri, foi filmando esse processo, é, isso nos anos... É, 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 isso já há algum tempo. Ele morreu no ano passado, o Fernando Pirri tem uma última entrevista com ele, bem recente, já bem velhinho, praticamente sem sair de casa. É, enfim, filme muito interessante, um belo exercício de cinema, assim de making off do fazer o documentário, e também por se tratar de uma personalidade tão potente quanto o Fernando Pirri, né? Um cara exilado em tempos de ditadura, fundador da Escola de Cinema de Cuba, é da turma de Eduardo Galeano, é, de, de, enfim, de grandes escritores, grandes personalidades aí da esquerda latino-americana. Valeu a pena, hein? Um filme bem interessante.
3: Vai estar tá na programação do festival também.
1: Tá lá. Temos um registro aí de uma estreia, das é, estreias. Muitos
3: documentários, né, no, na semana passada a gente acabou não fazendo programa muito em partes também, né, pelo pelo trauma ali, né, da do assassinato da, da Marielle Franco. E não falamos do, da estreia de alguns documentários, o próprio Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras e seria na semana passada, assim como Híbridos, os Espíritos do Brasil de Priscila Telmon e Van Samun o A Luta do Século, né, que está tá bastante em voga Tem, tem sido bastante é, divulgado Do Sérgio Machado E Imagens do Estado Novo, 1937-45 Do grande Eduardo Escorel E estreia nesse dia 22 Soldados da Araguaia, do Belisário Franca Que estava na mostra de São Paulo no ano passado O Murilo viu e falou que vale muito a pena então, Mais um bom documentário
1: aí para ser assistido Vai encarar o filme do Scorel, de quatro horas? São quatro né? São Tá no cinema? Eu ouvi um... Eu, eu podia ter pesquisado antes do programa, vou ficar devendo. Eu ouvi um rastro de conversa de que tem intervalo. Pode é, ser, né? É, faz Às sentido. Às vezes tem, né? Sim. Eu ouvi um... um ah, alguém falando, Sim. assim, no, no dia lá do É Tudo Verdade, Sim, que 3 foi De três horas tem, né? Saiu meia-noite do cinema. Porque essa sessão acho que é sete e meia, né? Sim. Se tiver uma paradinha mesmo, vai dar meia-noite, no né? O Moreira é uma... Salles. É. Enfim. Vamos ver. Essa é uma baita aula de história. É isso. Programa 90, hein? Seguimos aí. Vamos ver se a gente traz algum desses filmes para o próximo programa. É isso aí. Valeu. Um abraço.
3: E de mim despedaçada, e tanto verso, e tanto de orações, a sala
4: te faz, e lá fora se esquece a paz, uma boa